0: Hallå, hallå! Välkomna till Måstepodden, Pensepodden, som Daniel ju brukar säga. Robert Håve heter jag, ni känner mig som bisittare till Daniel tidigare, jag är analyschef. Och stand in så länge tills vår nya poddredaktör ansluter i mitten på april, Alexander Gustafsson. Det ser vi förstås jättemycket fram emot. Så här eh, i början av eh, dagens podd så har jag med mig Rickard. Tjena, tjena. Hur är läget? Jo då, det är bra. Det är vår. Börjar bli vår. Det är sol
1: ute och det är snart rapportsäsong. Mm. Vad gör du på dagarna? Jag sitter faktiskt just nu med två eh, reiniteringar på bolag. Vi täcker samt att jag sitter och förbereder lite inför ja, rapportsäsongen.
0: Du, idag ska vi prata med två av de bolag som du följer. Det står bra. Eh, vilket ska bli jättekul. Och med oss i studion nu så har vi eh, Hessi Mocka. Tjena. Hallå, hallå, hallå. Välkommen. Tackar. Du är ju IR och eh, ägare och styrelseledamot i GIG. Yes, sir. Gaming
2: Innovation Group.
0: Precis. Yes. Innan vi låter Rickard gå in lite mer på djupet med, med detaljerade frågor så tänkte jag kan inte du ge oss en, en lite historisk tillbakablick över bolaget? Var ni kommer ifrån, hur affärsmodellen ser ut och var ni är på väg?
2: Absolut. Bolaget grundades av två norrmän, Robin Reed och Frode Fageli- jag kommer inte ihåg riktigt årtalet, men det var väl snart drygt tio år sedan. Eh, väldigt bra visioner. Eh, började satsa på flera olika vertikaler. Eh, vi hade en B2B-sida med plattform. Vi hade en B2C-sida som vi hade egna kasinos. Vi investerade en affiliate-del eh, som vi köpte väldigt mycket bolag i under 2014-2017. Vi, start, vi köpte aggregatorer som skulle bli en egen sportbok. Vi startade en egen game studio. Ja, som du hör nu så var det väldigt mycket som startades och skulle skapas. Och, ja, sen blev det ju, sen gick vi in i USA tillsammans med Hardrock som var en väldigt stor satsning. Så bolaget blev väldigt tunt och allting gick inte vägen. Och därför aktiekursen. Bolaget var tvungna att ta två steg tillbaka eller kanske tio steg tillbaka. Vi fick in en ny styrelseordförande Petter Nylander som var som är, har varit tidigare vd för Kindred och veteran of the game och eh, han insåg rätt snabbt att det här måste ändras och eh, vi påbörjade processen med att splitta ut de delarna som vi inte fokuserar på antingen genom, genom att sälja eller genom att lägga ner. Och för att göra den här processen behövdes ny ledare och vi anlitade en kille inom bolaget som heter Richard Brown och han fick påbörja den här rensa som vi kan kalla det för. Då. Eh, vi började med att lägga ner spelstudion sedan gick vi över till att eh, de commission vår egna sportbok, det vill säga vi la den på maintenance mode så att det inte kostar några mer pengar. Det var en väldigt bra, väldigt bra initiativ. Och sen det stora var ju att vi sålde vår bit för se till eh, eh, Betsson. Och under den här tiden får man inte glömma av att vi hade en bond som tickade och det var väldigt mycket press. Så Richard stackar då fick ju börja med att göra allt där de första tre månaderna i sin karriär. Sen efter det fick han lite lugn och ro och då identifierar vi vad som idag är gig då. Det vill säga två vertikaler vilket ena är B2B-sidan det är då plattform och sportbok och sen har vi den andra vertikalen som är media affiliation-sidan.
0: Kan, kan du, vad, innan vi går vidare,
2: affiliation, vad, ja. vad innebär det? Det är ju liksom som hotels.com eller booking.com. Vi, kunden är intresserad, ställer en fråga till Google får ett svar, kommer in till en av våra hemsidor och därifrån slussar vi vidare trafiken till operatörerna och då finns det olika sorters möjligheter att tjäna pengar antingen kör man på en Pure CPA där vi säger att vi får en engångsbetalning eller så kan man få en RevShare vilket ofta kan vara mellan 40-50% och procent lifetime Hur varje, den kunden, det den förlorar det får vi en del av kakan på så det är ungefär det som är enkelt berättat. Sen finns det ju tusen olika vertikaler i just inom affiliation som vi kanske kan gå in på senare.
0: De här är en, 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 en fråga som kanske är lite off topic men, men ändå. De här nya AI-robotarna som, som liksom kan lösa allt. Hur... Alltså, kan det vara ett hot mot er? Kan det vara ett komplement?
2: Hur, alltså, hur ska man se på det? Super, super intressant fråga. Det finns två läger. Ena säger att det här kommer ta över allt. Och sen finns det ett läge som säger att det här kommer bara förbättra marginalerna. så att Vi måste ju alltid köpa content. Så du inte har content in-house. I vissa fall har vi content in-house. I vissa fall måste vi köpa content. Om det är för någon sida i Japan eller om det är för någon sida i Sydamerika. Så att många säger liksom att vi kan kanske börja bygga... De här nya sajterna med kanske de här nya AI-modulerna. Medan vissa säger det behövs en human touch, eh, Google och även Bing kanske rankar. En eh, journalist eller en content writer mycket, de får direkt mycket högre eh, status. Så det är to be continued. Men vi övervakar vi hela den processen och eh, jag tror min gut feeling är att det kommer vara något positivt. Men låt oss se. Det beror på hur man använder det också. Rickard, yes. jag ja, låter
0: dig ta
1: över. Absolut. Och jag, jag tänkte då, vi har ju nämnt det tidigare. Ni har två fokusvertikaler egentligen. Då. Affiliation och eh, pl plattformlösningar. Och jag tänkte vi gör så att vi kan börja prata lite om plattformen. Yes. Och bara första, första egentligen frågan. Jag tänkte, vad exakt finns på en plattform,
2: en så kallad Player Account Management System? Oj, det finns väldigt mycket. Och det är just det som är, man får den frågan, och det är bara kastas ut. Vad finns det egentligen? Det är, det är en bank kan man ju säga. Det är en liten mini-nischbank för online-casino- och sportsbetting. Det är så otroligt komplext att bygga ett sånt här system att det finns ju bolag som har otroligt många miljarder och otroligt mycket knowledge och kunskap och de lyckas fortfarande inte bygga så att de får plattform bli reglerad i de här marknaderna. Så vi har bara börjat. att det är en enormt stor det är en vallgrav att komma in i den branschen. Vi har sett massa noterade bolag som har sagt att de ska ta licenser i USA med deras plattform, de ska ta licenser i Tyskland Holland och inte lyckats. Och de har betydligt bättre eh, kassa än vad vi har, och betydligt längre knowledge än vad vi har. Så att vi kan börja börja med att det är en enormt svår och komplex business. Eh, och vad som finns i den, jo, det finns allt från player safety, anti-money laundry, allt KYC. Du har eh, du har du har wallets, det vill säga payment providers. Du har allt det här ska ske i loppet av realtime data också så du får inte vara sen med att lämna in rapportering till UKGC eller USA eller Tyskland, så allting måste ske i real -time data för att ha för att det, om det är någon som har lagt in för mycket pengar så ska, det, ska plattformen notificera okej, okay, det här, Rickard har lagt in mer pengar det här är inte hans beteendemönster så att allt där måste studsa samtidigt på mikromillimetersekunden. Och sen å andra sidan så har du också även bonusar. Bonussystem som du får från olika erbjudanden. Olika, och då är det bonusar på sportboksidan. Och sen är det bonusar på kasinosidan. Och nu med alla regleringar så är både bonusen på kasino och, och sportbok. De har olika skattesatser. Så att du måste veta vad inflödet av pengarna kommer in först, om det är på sportboken. Och spelar man där så får man betala en viss skatt. det ska plattformen ta reda på. Sen så ska du flytta över pengarna från sportbok till eh, casino. Ja, då är det en annan skattesats. Så att det är enormt komplex och inte nog för att ta komplexiteten ännu längre. Det är ju bara att kolla på ett land som USA. Som är ett land men det är 52 delstater. Varje delstat har sina egna preferences. Så att det är olika skattesatser. Olika regler för hur snabbt ett casino får spinna. Om du får autopilot. Det vill säga att du spinner hela tiden med en viss sekund. Eh, ja. Vi kan sitta och prata om det i tre dagar. Men det är extremt komplex. Och allt det här ska vi ha... Och allt det här ska finnas i så många marknader som möjligt. Och vi ska också vara väldigt billiga också för att operatörer idag vill inte betala för sig. De prutar ju, de prutar på allt, så kan man säga. Men, så att vi får hitta, vi har, vi, har, vi har under de sista tre åren försökt hitta en väg där vi lyckas skala upp där så effektivt som möjligt och kunna nu bredda ut den här produkten till så har marknad som möjligt till en lägre kostnad. Och när du kommer upp till en viss skala där du har x antal kunder, jag tror vi har ungefär 62 olika kunder idag eh, på vår plattform across the world då kan du börja nu se det här att vi adderar en kund vi kan ta bort kostnaden är väldigt liten till det så du går ner till bottom line och sen så kan du även använda ditt nätverk av de här 62 kunderna och fråga är det någon marknad ni är intresserade att gå in i vill ni gå in? vi till exempel in i Latvia nu, vill ni gå in i Estonia också, då skickar man ut det till sina 62 kunder ja men absolut, vi kan tänka oss så kokar man ner till fyra kunder så har man fyra outbound sales också. Så helt plötsligt går man in i Estonia, ger timelines till alla sina kunder. Vi ska in i Estland. Kostnaden för oss att gå in i Estland är väldigt liten för att vi har gjort det mesta. Vi behöver bara tweaka lite. Och så har vi åtta kunder som går live inom 68 månader. Det är en skalbarhet som vi har kämpat och jobbat för de sista tre åren. Och det är det vi... Vi hade study case med Ontario nu som är en stor reglerad marknad som kom igång. Och då gjorde vi det här som ett pilottest. Och vi har ju fem kunder eller sex kunder som antingen har gått live eller ska gå live. Eh, en del av dem är redan live. Så att vi fick väldigt bra cred och betyg internt för just den satsningen. Och nu kan vi se, okej, okay, kan vi replikera det här till nya marknader? Bör vi kunna göra. Så att... Eh, jag vet inte om vi sprang iväg från frågan lite, men det är väldigt ja, men, komplicerat.
1: Det, det, är väldigt bra, det är väldigt bra brygga till min nästa fråga. Och du har ju besvarat en lite nu, kan man säga. Men tittar man då på, man då på hur ekosystemet ser ut, så om man bara kan sammanfatta det kort. Varför vill en, ska, vill en operatör eh, välja
2: er kontra att till exempel göra det själv? Ja, ja det vi får nog köra lite repeat där, Men för att bara snabba på lite så känner jag att det som har skett nu med alla dessa regleringar och alla dessa svårigheter. Vi såg idag ett av Stockholmsbörsens storbolag fick böter på x antal miljoner euro eller pund i en viss marknad. Det är enormt svårt att hålla med, hänga med alla regleringar, hänga med vad som händer. Du har ett stort bolag, du har en plattform, du ska sköta även CRM, du ska sköta player... Player journey ska vara trevlig. Så ordet nu, going forward, kommer att vara ordet fokus. Så bolagen nu måste välja vart vill de fokusera. Vill de fokusera på en viss marknad? Vill de fokusera på fler marknader? Ska teamet som fokuserar på plattform ska de fokusera på Sverige, Norge, Finland, Danmark? Eller ska de fokusera på Bolivia, Peru, Kolombia? Eh, och det är just det som är stora frågan. Och vad är alternativkostnaden? Jo, går du med oss så kanske du säger att ja, vi är av de här tre latinamerikanska länderna där ni har licens i. Time to market, om de är snabba på sin sida så är vi, väldigt, vi är väldigt snabba på vår sida. Så kan vi gå live i tre marknader på ett år. Kostnaden är en friction av vad de skulle få betala vad de skulle göra själva. De betalar oftast en, en single-digit eh, rev rev-share-component. De har en liten flat, fixed, eh, liten fi från början för att sätta upp allting. Eh, sen har de en eget team som kan jobba lite vidare på det så är det skitbra. bra. Eh, däremot så behåller ju då deras egna core team fokusen i UK eller i Sverige eller i Norge. Så att man tar inte bort fokusen från dem så att de slipper böter. Så att det är en eh, stor grej pengarna som det kostar att gå med oss. Det är betydligt lägre än vad det kostar att gå in -house. Det är ganska bevisat om du kollar på alla böcker. Två, eh, speed to market. Och tre skulle jag vilja säga att vårt enda fokus är att göra vår plattform så bra som möjligt i de här reglerade marknaderna. Och jag skulle vilja säga, jag skulle tycka det är konstigt om inte vi är bättre än dem. Eh, så att de får en bättre produkt, bättre utbud, eh, billigare och snabbare till market. Det enda de inte då har i vissa utbildningar är att de inte kan kontrollera allting själva. Så att om de vill göra på ett visst sätt. Så kanske det blir fara. Men det har vi också gjort. Ändringar på, på vår plattform. Att du är nu able to bygga på. Vad du vill göra. Så vi har öppnat upp vår source. Så att du kan bygga på. Om låt oss säga nu bolag X. Vill göra det de gör i Sverige. Vill de göra samma sak i Colombia. Vi har öppnat upp nu så att de kan bygga på vår plattform. På vilket sätt de vill. Om de vill marknadsföra på sig visst sätt. Om de vill ha en viss spelstudio. Det är bara för dem att integrera det de vill. Så att det är någonting också vi har byggt på. Vi har bjudit om vår engine. till Förut var det mer en liten stubby motor. Nu har vi byggt den i modulär, modulärt. Så du kan ta delar av den. Du kan bygga på den. Vi har ju har vi 62 kunder så vi har hört vad deras klagomål har varit och det är ju ett av de stora klagomålen, vi vill kunna anpassa våra, vår specialitet inte bara i Sverige, om vi, vi vill ha en helhetslösning, om vi gör en sak i Sverige så vill vi kunna göra samma sak i Colombia och då får vi ju liksom bygga upp det här så att de kan bygga sina special features i Colombia så som de har på sin egna plattform i Sverige så att, vår del har varit att vi det ska inte finnas några ursäkter för en plattform att vänliga sin egna och ha en inhouse. De ska vilja gå med oss med tanke på speed to market, vi ska ha en bättre produkt och vi ska ha, vara billigare. Utmärkt. Och jag har pratat mycket om varför, varför man väljer en plattform. Jag har pratat lite
1: om hur ni konkurrerar. Du säger att ni är en av de aktörer som jag har sett som finns på flest reglerade marknader. Jag gjorde en liten uträkning i min initieringsanalys för den som är intresserad om min nästa fråga tänkte vi kan prata lite om vilken typ av kunder. Och där vet jag något som vi pratar väldigt mycket om, här: Det är just att ni har egentligen tre huvudsakliga typer av kunder. Och lite, de skiljer sig lite åt. Kan du berätta om dem?
2: Jag, jag skulle faktiskt vilja nu säga, jag kommer hem från Malta idag. Eller i natt. Så att, inatt, så att nu har jag vi har identifierat två till äh, typer av kunder. Så, äh, om vi börjar med första kunden då är att... Vi har en väldigt slim och bra och snabb plattform där vi kan ta mer småkunder, om vi får kalla dem för småkunder. Där, där vi ska öppna upp ett team för just de här småkunderna. De kan gå live, de kan gå speed to market väldigt snabbt. Det är, väldigt, det är inga stora volymer när det gäller till månads månadsrevenues, men det är... Ett snabbt sätt för oss att testa på de här, just de här kunderna och det är väldigt hög marginal business. Man kör en fixed fee på x antal tusen euro och de får rulla på som de vill. Många kommer köra men det är ett sätt för oss att få data på hur vi ska agera och det är ett snabbt sätt för oss att få väldigt mycket snabba revenues också. Så det är en stream som vi har kollat på nu där det är väldigt många kunder som vill ha Malta-licenser om det och Curacao-licenser där vi kan massproducera. Det är production, det är vår Ikea-produkt. Andra produkten nu är att vi signar ju en Schweizisk kund. Eh, en annan revenue stream som jag inte pratat om innan är att vi signar en Schweizisk kund som är en väldigt intressant marknad. En väldigt intressant kund, men det är från en befintlig plattform. Och svårigheten har varit hela tiden. När man har haft en plattform så stannar man kvar hos dem för att det är så komplex att byta. Och ibland så slå, sl, snurrar man slint på sig själv och gör det mer komplexa än vad det faktiskt är. Så det vi har byggt nu med vår nya engine att vi har byggt en väldigt bra migration layer. Så det vi kan göra nu, det vi ska påvisa med just den här kunden att det går väldigt snabbt och väldigt enkelt att migrera över till en mycket bättre och stabilare och starkare plattform. Så just den här biten tycker jag ser väldigt intressant ut för oss. Eh, där vi kan gå ut nu och jaga stora kunder och vi har redan börjat få friction, eh, vi börjar redan få fart på just den här vertikalen eh, efter att vi annonsade just den här sveitska kunden som vi ska migrera över. För det har inte vi haft på, i vår portfölj innan. Så nu börjar folk bara, okej okay, men vi vill faktiskt byta till er men det, vi har alltid insett att det har varit väldigt väldigt svårt. Men nu har vi förenklat det med vårt nya engine och vår nya migration layer. Så det är vår nummer två. Nummer tre är då att vi har även, vi är en väldigt agnostik eh, plattform där vi inte bara har vår, vi har en egen sportbok som vi köpte men vi har även andra sportböcker som vi har integrerat och väntat på att eh, gå live med kunder. Vi har sportbok sportsbok till exempel. Vi har vi har i startgrupperna, vi har Altenar, vi har eh, en amerikansk sportbok tror jag, Metric. Så vi har flera sportböcker och även flera game studios som nu skickar trafik till oss och säger hej, vill ni ta den här kunden med oss? Och det är någonting vi inte har kunnat göra tidigare heller, vilket vi vill nu visa att vi kan göra. Eh, <hör> Nummer fyra blir ju då liksom retail Marknaden, alla säger att ja, är, nu är det snart mättat den här marknaden. Men om vi bara kollar på worldwide-siffrorna så är 10% av spelandet online. 90% land-based. Så att den här marknaden från retail till online kommer ske i större fart nu. Speciellt efter covid. och eh, Vi har ju då två kunder idag, Sky City och eh, Aspers. Och vi ser ju liksom... Det känns tryggare för spelaren att gå till deras lokala kasino, Som de har spelat på hela sitt liv. Lämnat in 10 euro för att spela på en viss match. Och man ser ju även i Sverige. Svenska spelare ATG tar ju en större post. Och även Unibet måste man ju säga är en av de topp tre. Och det är en nisch vi har. Vi har byggt en omni-channel solution. Där du spelar du i kasinot eller fysiskt på, så har du samma wallet. Som du har online när du lämnar området. Och just det har varit en väldigt bra usp för oss. För att kunna signa de här kunderna. Så det är en väldigt intressant eh, revenue stream för oss. och vi kommer fortsätta... Jobba vidare på Framförallt så är det väldigt långa ledtider På de här, det är väldigt många människor Måste övertyga, digitalt fungerar det Det är inte oftast Det är inte Mark Zuckerberg som, som är ägare Av ett kasino i, i, I Colorado till exempel Det är gamla familjer Som inte vill beblanda sig så Det är en lång process Så få dem att förstå att det är här i framtiden Men det börjar ske sakta men säkert sedan den femte och den som, är liksom, ja, den som jag tycker är väldigt eh, intressant är att vi tar ju de här stora Tier 1-kunderna som vi kallar dem för. The Betsons, The Betways och The Netbets och you name them. Och tar dem från där de har en egen teknologi. De har en befintlig bra business, men de vill nu expandera geografiskt till nya marknader. Och det de vill göra då är att de vill komma in i Latam, de vill komma in i Nordamerika, de vill komma in i Eastern Europe. Men, deras fokus är deras egna core markets. Och för dem att välja att gå med oss så blir det så här, ja men vi vill gå mer, speed to market snabbare, billigare och bättre produkt. Så att det är de kunderna är liksom den, det är ju ska ju förhoppningsvis bli vår, bli vår bread and butter men de har också lite längre ledtider, det är lite tuffare att hand, handskas med dem de vet ju den här businessen, de vet vad de kan tweaka på, de är ju insatta så att det är också en lite så här halv halvlång ledtid, men once you're in, you're in vi såg även Bet som förlänga kontraktet. Vi har Betway som vi förlänger till nya marknader. Så att det, det är typ de här fem revenue streams som vi fokuserar på. Och alla har olika snabbheter och alla olika grad av och olika marginaler. Men just de här fem tycker jag är liksom, det är där vi har nu satt fokuset på för att gå vidare. Och ja, förhoppningsvis så ska vi se till att vi löser allting på ett bra sätt.
1: Utmärkt. Tiden går fort, med roligt. Jag tänkte att vi ska prata lite snabbt om ert andra ben, ert ett media ben. Och där egentligen tycker jag att vi kan fokusera på egentligen, eh, tre frågor. Yeah. Och den, den första är bara vilka, vilka marknader är ni är stora på inom då affiliation. Yeah.
2: Det är Nordeuropa har ju varit vår största marknad. Det var ju där vi köpte alla våra bolag där av bonden. Eh, som vi har idag har ju varit finansierat våra förvärv i nordiska affiliatebolag. Vad som har skett är att Jonas Varre tog över som vd för, eh, för eh, affiliatebolaget. Nej, Richard tog över som vd för Group CEO. Och eh, resultatet talar ju för sig själv. 2019 Q4 omsatte vi 7,5 miljoner euro. 2022 med samma assets- Omsätter vi 2022 q 4 17,8 miljoner euro. Så resultatet är stunning. Eh, och eh, aha, Vi börjar Nord-Europa och vi har gått neråt. Så nu är vi, vi är ett worldwide-bolag. Nordamerika, Latinamerika. som Latinamerika var den stora tillväxt sista året. Vi börjar gå in till Eastern Europe. Eh, södra Europa börjar vi växa på. Eh, så att vi är nu ett... Worldwide-bolag skulle jag säga. Okej, okay. utmärkt. Och innan strax före jul, kom ihåg, så gjorde
1: ni ett lite större förvärv inom det här affärsområdet. Och kan du beskriva
2: lite vad det är ni har förvärvat? Yes, vi köpte Ask Gamblers som är the number one casino brand för affiliation i världen. Eller har varit det de sista 10-15 åren. Eh... I vårt tycke, lite mismanaged bolag. Eh, vi ser väldigt mycket synergier med just Asgamblers och deras kompetenta team. Eh, och vi ser att både vi kan kapa kostnader, vi kan utveckla dem till nya marknader. Och framförallt så kan vi använda vår business intelligence tool som är den the state of the art. Det är därför en del av vår framgång har varit med den här tillväxten är vår, just, just vår tool som vi har byggt. Där vi ser från vilken marknad... Vad konverteringen är till vilka brands vi konverterar bäst. Varför konverterar vi bäst där? Ska vi köra CPA, engångsbetalningar? Ska vi köra revshare? All den datan har vi och just därför har vi kunnat utnyttja datan till vår fördel. Och det känner vi att as Gamblers inte har gjort. Och sen så är deras back-end, det är deras plattform som de sitter i currently idag är en spagettikod. Och den är, det har vi lagt fokus på. Vi har en roadmap på vad vi kan göra. Vi ändrar ju saker och ting på sajten varje dag. Men vår stora migration ska ske innan Q4 när vi migrerar över den från deras egna plattform till vår plattform. Och då kan vi då skala upp ännu snabbare än hårdare. För att om vi kollar på vårt bolag Casino Tops Online finns idag på 22 olika språk. Flertalet marknader, flertalet länder, väldigt kostnadseffektivt brand. Omsätter mer än Ask skulle jag tro idag. Och eh, vi ska använda och replikera success med Casino Tops Online- till asgamblers Gamblers och vi ser idag att de ändringarna vi gjort har gett eh, resultat. Så att vi är väldigt glada just med hela asseten, köpeskyllingen och ja, det positionerar oss. Och en intressant sak bara att det som jag insåg nu när jag var på Malta faktiskt, när jag hörde vår saleteam prata, det har gett oss en storlek också nu, så nu kan vi leveragea på ett helt annorlunda sätt vi, som jag sa tidigare, alla försöker pruta, nej men ska vi inte köra 48% revshare, ska vi inte köra 2000 euro flat fees vår sales team kanske hade gått med på det för ett år sedan, men nu när vi är skamlig så säger vi, vill ni vara med på hela resan, det vill säga AS, Casino Topps och alla våra sajter då är det, det här ni ska betala det står folk på kö som vill betala för det här. Så det har gett oss en bra leverage också. Så att det är väldigt... Det var väldigt kul att lyssna in på det samtalet och höra hur vi utnyttjar just det där förvärvet till att kunna... Eh, kunna Förhoppningsvis tjäna ännu mer pengar och utnyttja vår storlek på det. Hessi,
0: jätteintressant. Man får väl ändå säga att ni... ni flyger lite grann under raden. Ni är inte ett jättekänt bolag, eh, trots att eh, ni inte är eh, supersmå heller. Eh, det är ändå ett, ett, ett market cap på 3,5 3 miljard svenska kronor. Och eh, det är en del. Samtidigt så är det ju en, en del eh, det är en, en rätt komplex eh, affär eh, för, för eh, Um, någon som inte kan branschen. Uh, men i det, så i det perspektivet tycker jag att det, det här var superbra uh, och uh, jag tror att vi, vi uh, uh, rekommenderar våra lyssnare att gå in och läsa vad Rickard har skrivit om uh, GIG så kommer ni att få en uh, bättre förståelse för uh, ytterligare en bättre förståelse. Hesse, stort tack för idag. Tack, tack för själv. att du kom hit. Tack så mycket. Då så, då har Hessi lämnat studion och vi har ringt upp vår nästa gäst, Robert Andersson som är vd för A Crowd. Välkommen Robert. Tack så mycket. Välkommen. Du sitter, var sitter du någonstans nu?
3: Jag är på Asnerad Malta.
0: Och där finns... Eh, väldigt många affiliationbolag det finns en hel del bolag inom eh, gaming där nere varför är det på det sättet?
3: Alltså, det här eh, skulle man säga är väl ett, ett arv eh, från hur eh, regleringen såg ut i Europa tidigt eh, 2000-tal eh, när Malta var först med att eh, till ha en remote gambling act inom EU eh, och då fanns det ett ett behov av att basera mycket spel, online-spel på Malta är typ nödvändigt licensvägen. Och sen i och med att Europa har liksom omreglerat sina marknader så är behovet av att befinna sig på Malta mycket mindre. Och mindre och mindre av vår affärsverksamhet är baserat på Malta också. Så det ger mer lägga än ett, ett skriande behov. Sen är det ju så att företagsskatterna är väl kanske lite mer förmånliga på Malta även om det håller på att jämna ut sig inom Europa nu också.
0: Jag är en ytterligare fråga bara innan vi släpper in Rickard. Kan, kan, du, kan du ge en eh, lite kortfattad bild över bolagets historik och framväxt och kanske lite igen vad, vad, vad som upptar eh, din tid just nu mest på dagarna?
3: Absolut. Eh, långsiktigt historiskt. Det här bolaget har funnits väldigt länge. Det här började under pokerboomen igen tidigt 2000-tal med uh, att man var väldigt framgångsrika med uh, poker affiliation framförallt i USA innan USA förbjöd allt sånt där. Uh, där har väl bolaget sin början och sen har man varit aktiv inom då, poker så har casino växt fram uh, mer och mer uh, och det är grundbolaget Highlight Media. Sen köptes Highlight Media av ett litet spelbolag som fanns på svenska börsen som hette Netgaming. Den transaktionen hände mitten 2010. Jag tror det var 2014. Nej, det var det nog inte. 2015-2016 någonstans tror jag att det var. Jag minns inte exakt. Det var väl före min tid. Och sen har det blivit mer och mer en renodlad casino- Uh, affiljet Men nu under min tid när jag kom in så såg jag väldigt behov av att diversifiera bort från uh, just casino. Det finns mycket risk i, i att vara en ren SEO- casino-affiliate. Där har vi då risken med SEO och Google. Väldigt mycket omregleringar som händer. Så det vi har gjort är att vi har lagt till Ganska många andra delar. av bolag nu är ju 70% spottintäkter ungefär vilket är en ganska stor skillnad och sen andra affärsmodellen med nätverksmodellen och mjukvarumodellerna underliggande så att vi har diversifierat oss kraftigt de senaste åren.
1: Okej, okay, intressant. Vad ja, bra. Och jag har ju pratat lite affiliation tidigare på den här eh, med gig på i det här avsnittet. Så jag tänkte att eh, vi kan gå vidare på fokusera lite, lite mer på er och behöver inte repetera, repetera industrin. Och ni har ju ett finansiellt mål med att öka er ebitda organiskt med 20% procent framöver. Precis. Kan du beskriva lite grunden bakom det här och hur ni jobbar mot att nå det?
3: Nu, Vi har ju haft väldigt stora omstruktureringar inom bolaget de senaste två åren. Och vi har genomgått en period där vi faktiskt för två år sedan tappade väldigt mycket om intäkter med regleringen i Holland. Och det här är ju... En, kan man säga, en affär som har körnat ut med, med de intäkterna och det har gjort att vi har är faktiskt minskat i just de sortens affiljätintäkter. Men det här har ju körnat ut nu redan så till att börja med så det som händer nu är att den underliggande tillväxten faktiskt kommer synas eftersom intäkterna från de marknader som har försvunnit har, har också försvunnit. Sen har ju vi jobbat med att investera uh, ganska mycket i tillväxtinitiativ– –inom då både vår seo gren men sen ser vi väldigt fin tillväxt– i till exempel Vonix uh, och Matching Visions under 2022. Uh, och Därav den ser vi ingen anledning till att den inte ska kunna fortsätta. Så Att, att nå 20 uh, känns väldigt rimligt.
1: Okej, okay, utmärkt. Och ni heter ju A Crowd, och jag brukar, jag skrev det jag tror jag, är min initiering som kom i början på året det är liksom A Crowd of Companies. Och jag tänkte, bara, det vi, är
3: samma.
1: jag tänkte bara, vi kan snabbt beskriva lite av de här, av de här dotterbolagen och vad de fokuserar på och hur kanske de kompletterar varandra.
3: Absolut. Uh, om du vill ska börja med uh, det gamla highlight medie som vi nu mer internt kallar för Core. Det är uh, klassisk casino-affiliation. När du tänker på liksom, Athena och Raytech. De klassiska synsfälligheterna helt enkelt. Uh, sen har vi inom gruppen något som kallas The Gambling Cabin, fokuserad på svenska marknaden. Det är community och streaming, en streamingprodukt med största kunden som är svenska spel. Uh, också alltså, igen, inte SEO-baserat utan faktiskt mycket mer kvalitetscontent uh, Det folk verkligen kommer för att titta på de programmen som sänds där sen har vi Vonix vilket är ett mjukvarubolag som levererar eh, data, data tracking och BI inom hela affi, liksom gaming affiliates vi är lätt den största mjukvaran som, som levererar de, den här sortens eh, data, jag tror vi har kanske 40% marknadsandel med Vonix just nu eh, Med kunder som Catena eh, Media, Raytech med flera stora andra namn inom den här branschen som använder våra nykvar. Sen har vi Matching Vision vilket vi också säger är en affiliate's best friend. Där ett nätverks bolag där vi då tar in underliggande affiliates in i våran affär och skickar dem vidare till till exempel Leo Vegas eller Betsson Uh, och då betalar Betsson oss och vi betalar filieten Och då har vi då en marginal däremellan för att vi kan handahålla bra affärskontrakt. Uh, vi säkrar filietens kassaflöden, etc., etc. Och därav tar vi då en marginal. Så vi skapar inte trafiken själva utan vi är en facilitator skulle man kunna säga. Okej, okay. uh... utmärkt. Och sen, och sen har vi då uh, det nytillkomna media. Eh, mediebiten eh, som faktiskt eh, baseras då på medieköp. Styrkan i den är att vi igen inte är SEO-baserade utan vi kan snabbt reagera på omvärlden med att göra rätt Och Det, det här är ju snabbt blivit en väldigt stor del av vårat bolag.
1: Okej, okay, bra. Och lite, kan man säga det, att de synergier man ser, det är egentligen då att en, att en slutkund har väldigt många alternativ när de går till er. Ni kan hjälpa dem med både då till exempel nätverksmodellen för någon nå Med media för någon annan. Och gambling-caming då för att kanske skapa mer content.
3: Ja, vi, kan, vi erbjuder ju liksom... Vill, om du kommer till oss och vill ha trafik. Så beroende på vad du vill ha för, för lösning så har ju vi alternativ. Sen finns det ju andra tydliga synergier. Eh, där vi liksom ser till att vi har riktigt bra affärer. För att som, som grupp så skickar vi så pass mycket trafik nu för tiden, att vi då får liksom tillgång till riktigt bra del. De här bolagen kanske i sig hade varit för små på egen hand för att få riktigt, riktigt lukrativa affärer med de stora operatörerna. Men som, eh, som det är nu då så kan vi gå med enad prompt gentemot dem.
1: Okej, okay, utmärkt. Om vi tittar på de här intäktsströmmarna, då. vi har nätverksintäkterna, vi har det jag brukar när jag skriver kalla för traditionella filialverksamhet vi har mjukvar mjukvarointäkterna då ifrån Vonix. Kan man säga något om hur de skiljer sig lite kanske på ja men tillväxt och marginal?
3: Bolagen det är ganska många skiljer sig väldigt mycket i både tillväxt och marginal. det tydligaste exemplet här är ju Matching Visions där vi eftersom vi då inte skapar trafiken själv utan betalar ut större delen av våran inbetalning från operatören och bara skär mellan så blir marginalen ganska liten men volymen blir väldigt stor. Medan när, vi gör, när vi skapar egen trafik som vi då gör i Core och de andra modellerna, där blir ju marginalen betydligt mycket högre eftersom vi tar hela kakan själva men vi också såklart då behöver skapa uh, skapa vad heter det trafiken själva men uh, fördelen med matching vision är ju att det blir väldigt adaptivt till, till marknaden lyckas en affiliate väldigt bra och då det där och går det ner avminskade. Ja, I och med att vi har kanske då tusen affiliates uppslutna i, i Matching Vision så är vi inte jättekänsliga för Google att Det är alltid någon som vinner och förlorar till exempel.
1: Och, om vi pratar lite om nätverks, nätverksaffären då. Om, om, om vi tar en operatör. Eh, vad, vad är det främsta argumentet för dem att gå till en sån här, man, kan man kalla er från en form av aggregator och gå till då Matching Vision snarare än att gå direkt till de här olika affiliatesen?
3: Det, det är väldigt Uh, Smarta operatörer operatör att använda sig av oss Ett, för att vi kan de kommer till oss och vi kan ge dem en stor bulk av trafik. Uh, de behöver ha en integration med en uh, affiliate att säga som ger dem stor trafik. Men ändå kan välja på många marknader kan uh, liksom, uh, välja utan jag vill jag vill synas mot den här marknaden, så vi jobbar med de här affiljetna för, för deras del, de får bara en faktura från oss också. Så att det här är ju väldigt enkelt på det sättet. Det är en one-stop-shop helt enkelt för en operatör. Istället för att de ska ha tusen olika affiliationer som fakturerar alla fyra spelare var.
1: Okej, okay, utmärkt. Och om Vi, vi rör oss vidare nu, vi rör har pratat lite om, om traditionell affiliation. Vi pratar lite om, nät, om nätverksaffären och lite, var, varför tillväxten är hög där och lite hur den fungerar. Någonting som jag tycker är väldigt intressant med och som jag lyfte i min intresseringsanalys- är ju då Vonix, ert eh, mjukvarubolag. Om vi kan prata lite, börja lite med- vad exakt är det för typer av tjänster- Vonix levererar till andra affiliates?
3: Okej, okay, så här är, en av de stora utmaningarna inom branschen- är att en affiliate- egentligen inte har- jättetydlig tillgång till datan. För det du gör är att- du skickar en spelare- till en operatör. Sen får ju du informationen av operatören. Du vet inte liksom, hur mycket... Ja, du måste logga in i deras backend för att se hur mycket pengar du har genererat på spelare och etc. etc. Och tänkte du att du jobbar med 150 olika operatörer och du har kanske fem olika konton hos operatörerna på olika sidor etc. Helt plötsligt så sitter du, jag vet ju själv liksom, Uh, det, det är tusentals och tusentals av olika konton som ska liksom på information för att ens kunna ställa ut någon sorts form av faktura och sen så ska du då hoppningsvis kunna få någon insikt vad det är som genererar pengar vart och var och uh, vilken trafik det kommer ifrån etc och det här är ju affärskritisk information för att du ska kunna liksom, bedriva din affär och framförallt uh, Också kunna göra smarta beslut. Om jag tittar tillbaka på min tid på Catena innan sådana här tillverktyg funkade riktigt bra. Vi hade ju en finansavdelning på kanske liksom 20-25 pers som bara satt och liksom sammanställde information för att det inte var enkelt tillgängligt. Så vi har ju löst de här problemen och väldigt många nu där det är väsentligt mycket billigare... Att använda vår mjukvara och ha fem personer manuellt sitta och sammanställa datan varje månad.
1: Okej, okay. och jag pratade lite om tidigare i min tidigare intervju med, med GIG, och affiliation är ett begrepp man pratar väldigt mycket om inom i-gaming. Men det, te, det finns ju faktiskt väldigt stort inom andra industrier. Den vanligaste affiliatebolaget jag tänker på, eller som jag tänker på, är till exempel hotels.com. Och min fråga är där, den här mjukvaran, skulle den kunna användas i? andra typer av industrier till exempel flyg, hotell ja, till viss mån är ju influencers också en uh, affiliate.
3: Det här skulle kunna användas inom, uh, inom uh, i princip vilken affiliate uh, uh, industri som helst uh, och det som är intressant med våning är att det kommer egentligen från våningsstyrka, varför det började inom spelindustrin, att det löste ett problem som affiliates speciellt inom uh, spelindustrin har och det är att kunna tracka redshare för i vanliga fall, det enkla är att tracka liksom en konsekvens av ett klick och ett köp. Och då har du en CPA, då är det lätt att mäta. Det är väldigt många, eh, många affiliate-mykvaror som kan tracka allt sånt. Men att lösa hela RedShare-modellen är ganska knivigt. Så vi, är ju, vi börjar med det svåra och nu har ju vi blivit så bara stora. Här. Vi håller på att utveckla, du ska inte kanske kalla det för de enkla featureserna, men det, nästa steg är att göra det, det här. Uh, komplett och det är någonting som vi håller på att jobba på. Så vi ser väl framför oss att liksom, våningsen är ju kvar som vi kommer bredda framöver. Uh, absolut. Okay. Det, är det är en jätteindustri med affiliation. Inte bara är titta på VPN och uh, brudklänningar. Välj vilken industri som helst. All är e handel
1: Okej, okay, utmärkt. Och, <hör> jag vet att du har, lite, du har lite ont om tid så jag tänkte att vi ska egentligen avsluta nu med två frågor. Den första frågan är om man tittar nu på marknaden som stort och framförallt inom affiliation vad tycker du är den mest intressanta geografiska marknaden i dagsläget och hur är ni positionerade på den?
3: För våran del så ser vi ju väldigt bra tillväxt i, i Latinamerika. världen är väl inte liksom jättehöga men som marknaden utvecklas så kommer det säkert också växa. Uh, och det, det vi ser ju att Liksom där har vi vår nästa stora, eller vår pågående stora tillväxtmarknad, absolut. Och vi hoppade väl kanske över ska jag säga, de senaste åren, för vi har tagit det ganska lugnt med satsningar i USA. Det har blivit väldigt väldigt dyrt att försöka ta marknaden från delar i USA. Det finns några tydliga vinnare där. Så vi fokuserade redan för ett tag sedan på Latinamerika, och vi ser väl att uh, där kommer mycket att vara en tillväxt som
1: Utmärkt. Och min avslutande fråga nu är ju att historiskt har ni genomfört en del förvärv uh, framöver? Är det fokus på konsolidering eller utvärdering kontinuerligt, kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter?
3: Alltså vi, säger så här. vi tittar väl på det kanske ur ett opportunistiskt uh, sätt. Vi, det är inte så att vi är leta just nu utan vi har ordentligt att göra med det vi har gjort. Vi... Stod en opportunistisk by på vårt senaste medieförvärv. Vi hade inga direkta planer på att, att göra det förvärvet men efter vi utvärderade den äh, det förvärvet så insåg vi att det var helt enkelt för bra för att hoppa över för våran del. Äh, och det är väl så som de, det jag säga genom min karriär så tror jag att det är det bästa förvärvet jag har gjort och det kommer att visa sig. Så det är väldigt med.
1: Utmärkt. Robert, eh, har den andra Robert några kompletterande frågor?
0: Eh, nej, Jag tycker du har, har täckt upp det mesta, Rickard. Eh, intressant att höra eh, om er och det här med Latinamerika är ju någonting som vi hör från, från flera olika håll, så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det utvecklar sig. Eh, Robert, stort tack för att du ville vara med och vi ser fram emot att följa er fortsatta utveckling.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Tack så Tack. mycket.
0: Hej då. Då så. Då har vi lämnat Robert Andersson på A Crowd och vi har tagit in två interna gäster ytterligare. Fast ni är ju inte gäster. Ni är ju... Hemma stadda här i studion. Eh, Henrik och Jalmar, välkomna båda två.
4: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Och ni ska prata om idag, vet jag. Henrik ska prata om eh, skistarsrapport. Och Jalmar ska prata om en initiering som vi gjorde eh, förra veckan, VO2. Det stämmer. Och kanske får vi höra någonting om HM. Eh,
5: det är inte omöjligt.
0: Nej, vad bra. Eh, Henrik, vill du börja? Det kan jag göra eh,
4: och det är som sagt Skistar jag tänkte prata om. Det är ju ett bolag som vi täcker inom Pencil Research. Vi har en köprekommendation, riktkurs 142 kronor. Aktien står i typ 118 så det är ungefär 20% uppsida. Eh, och jag tror de flesta vet vad Skistar är. Det är ju Skandinavens ledande bolag inom drift och utveckling av skidanläggningar. Eh, vi gillar bolaget och tycker att det är stabilt kvalitetsbolag. Man har hög lönsamhet, eh, bra direktavkastning, man har väldigt stark finansiell ställning. Man har en bra historik av att slå sina finansiella mål, vilket vi tror att man kommer fortsätta göra. Sen finns det en dold tillgång i form av stora exploateringsmarkstillgångar, osålda tomter. Eh, historiskt så har lågkonjunktur inte eh, krisar så mycket om man gynnas av den svagare kronan. Eh, men varför Jag tänkte prata idag är framförallt för att de kommer sin q rapport i tisdags. De har ju brutit räkenskapsår så det här gäller då eh, december till och med februari. Och det här är förstås det största viktigaste kvartalet. Eh, brukar stå för drygt hälften av helårsomsättningen. Eh, rapporten tycker jag är väldigt stark där man växte omsättningen 7% till 2,4 miljarder. Och det är trots den förra årets rekordsäsong där man var pandemidopad fortfarande. Eh, när det gäller ebit-marginalen så sjönk den till 39% från förra årets 43. Eh, men resultatet ligger kvar på höga nivåer jämfört med hur det såg ut innan pandemin. Eh, och såklart så kostnadsläget är förstås högre nu. Även för skrivstorm som för alla. Eh, och där tynger marginalen något. Men, men vi uppfattar som att skrivstorm har väldigt bra kostnadskontroll. Och att man jobbar mycket med det. Eh, man har varit väldigt offensiv på så sätt att man har investerat mycket i underhåll och marknadsföring. Eh, och det här har man gjort tack vare att eh, man har en stark finansiell ställning. Så här finns det definitivt utrymme att minska om det blir tuffare tider. Eh, el och bränsle slår förstås, men här har man imponerande nog lyckats eh, minska sin elkonsumtion med 18 det här första halvåret. Eh, och en annan sak, trots mycket skriverier i media så har man knappt faktiskt höjt priserna så här finns det potential att göra mer också så vi tycker att rapporten visar verkligen på styrka och speciellt då framförallt eh, som sagt jämfört med förra året som var rekordstarkt eh, och det är en imponerande efterfrågan på skidsemester i Skandinavien eh, och många utländska gäster som är tillbaka gynnas som sagt av svaga kronor
0: för de har varit borta under ett, ett antal år
4: ja det, och det har ju varit eh, precis det har ju varit lite svårare att resa Ja. generellt och många har hållit sig hemma men det är ju mycket danskar, tyskar, britter framförallt som är tillbaka nu.
0: Och det är som en etablerad bas, man har x procent utländska turister som kommer och åker skidor på i svenska skidorter.
4: Ja och de norska eh, inte minst också
0: ja. eh,
4: och, och även svenskar som åker till Norge naturligtvis och ja. finns ju i både Sverige och Norge. Nej, men så att vi, gör, vi gör väldigt marginella justeringar i våra prognoser och så behåller vår riktkurs på 142 kronor.
0: Aktien kom ner lite grann på rapportdagen om jag inte missminner mig.
4: Ja precis, nu, nu har den kommit tillbaka eh, men på rapporten så gick den ner rätt mycket. Eh, och eh, jag kan väl se två möjliga anledningar till varför jag tror att det kan ha varit så. Eh, och för det första så, så om man tittar på rubriken på bokningsläget för resten av säsongen så var det 10% lägre än samma tid förra året. Men för att tolka den här siffran så, så bör man ta hänsyn till ett par nya fenomen i konsumentbeteende. Och dels så är det fler som vill hyra ut sina stugor och lägenheter privat via till exempel Airbnb- och då syns de inte i skrivstartsbokningssystem. Men ur skrivstartsperspektiv så gör inte det så mycket. För man tjänar ännu inte så mycket på att förmedla eh, boende. Det viktiga är att folk kommer till skidorterna och köper en eh, och, och skider och så vidare. Och ett annat fenomen är att folk generellt tenderar att boka senare. Alltså närmare in på avresa. Och det här är en trend som har sett hela den här säsongen. Så det här gör ju att visibilite visibiliteten blir ju... Lite sämre framöver. Eh, samtidigt så, så tycker vi att det finns goda förutsättningar både när det gäller väder och påsken är ganska förlagd i år. Så att, eh, det, och, och som sagt, det här att, att fler hyr ut privat, det var ju faktiskt det som gjorde att det här Q2-resultatet blev så starkt. Eh, så, det, så det är väl den ena anledningen. En annan anledning skulle kunna vara att helt enkelt att marknaden blir påminn om just i skistor. så alltså, kommer man på att man är väsad på konsumtion framöver. Eh, för det är klart att i slutändan så handlar det ju mycket om hur kommer vi konsumera framöver. Och där får man väl vara ödmjuk med att det är ingen som vet hur vi kommer konsumera om ett halvår eller om ett år. Eh, som jag sa tidigare så lågkonjunktur har historiskt sett inte tyngt skistor eh, Och man kan ju argumentera både för, för konsumtionsbeteende som både till till Skistars för- och nackdel, tycker jag. Eh, men vi tycker att Skistar har en väldigt stark ställning och, och, och koll på läget.
0: Mm. Det finns mycket som talar för Skistar, kan man väl säga. Både som bolag och, och som eh, investering. Eh, så det blir spännande att följa. Mm. Tack Henrik. Tack. Då sa Jalmar, är det dags för initiering? Det var ett tag sedan.
5: Ja, exakt. Vi initierade ju på ett bolag som heter VO2 Cap Holding här förra veckan och det är väl vad man skulle kunna kalla ett sektoröverskridande bolag för att man är exponerade både mot media och tech. Det är ett svenskt bolag. Man tillhandahåller olika typer av tjänster och plattformar inom det här ekosystemet för transaktioner av annonser och media. Man skulle kunna beskriva det här ekosystemet som att det är länken då mellan å ena sidan då, säljaren- det vill säga ägaren av annonsutrymmet och å andra sidan eh, köparen av annonsutrymmet. Eh, och det, här är, det här är en marknad som har uppstått eh, i takt med att annonsering har blivit mera personlighetsanpassad. Om jag går in på SVD idag eh, så vill köparen av det annonsutrymmet se till att annonsen som syns där är anpassad för mig som person- eh, och, och det har uppstått en, ma en marknad mellan då köp- på säljsidan där man med hjälp av olika tekniker gör annonseringen dels mer relevant eh, och, och i, i det bästa fallet då hjälper både köp- och säljsidan att tjäna mer pengar. Eh. Och eh, kollar man på, på VO2s historik då eh, så är det eh, så att man historiskt har haft betoning på det som kallas säljsidan. Det här betyder att kunderna historiskt har varit då eh, nordiska publicister till exempel Kivstedt, Bonnier, eh, Media till exempel. Man äger idag eh, sex bolag, fem stycken är eh, hela helägda och det här är inom då displayannonsering eh, vilket är då försäljning av annonsytor online eh, out of home annonsering eh, det här är alltså annonsytor utomhus som är både digitala och, och analoga på, på byggnader eller till exempel i, i lokaltrafiken vilket man har i Göteborg. Eh, man har försäljning inom header bidding. Det här är en teknik som möjliggör programmatisk handel hos publicister, det vill säga att man konkurrensutsätter annonsutrymme. Och man har också en byråverksamhet, vilket är då produktion och distribution av innehåll. Och i det här då ekosystemet mellan köpare och säljare så Eh, tillhandahåller man olika typer av tekniker eh, och man får sina intäkter på lite olika vis bland annat då dels via en, en tech-fee eh, via, via att man förmedlar en teknik eller en, en rev-share-modell som man har med, med sina kunder. Kolla vi på hur 2021 såg ut så var ungefär två tredjedelar delar det som vi kallar display. Då. Och det här är både då försäljning av digitala annonsytor men också tjänster som relaterar till det här. Det kan till exempel vara då att man ger en publicist tillgång till en plattform, en så kallad SSP, cell side plattform och Det här är en teknik som säljsidan av det här ekosystemet använder då för att sätta vissa villkor och regler när man ska förmedla annonsytrummet. Um, och uh, utöver det så hjälper vi och två också då uh, publicister att, att sälja annonsutrymmen och det kan vara både programmatiskt det är alltså det här konkurrensutsatta uh, auktionsförfarandet uh, men också att man utgör en direkt då mellan säljare och köpare vi tycker att bolaget är missförstått. Vi tycker att marknaden inte fullt har förstått de segmenterade nischerna som dotterbolagen är exponering mot. Man kanske inte har förstått att det här är en marknad under kraftig tillväxt. Vi tycker att marknaden underskattar VO2 och vi ser en uppsida på till och med vårt motiverade värde på 8 kronor till 8,50. Ska vi gå in lite på affärsmodellen så är det så att VO2 då optimalt kombinerad hög organisk tillväxt i dotterbolagen med en tydlig förvärvsagenda. Eh, på M&A-sidan då så förvärvar man optimalt bolag med cirka 2-3 års historik eh, i storleken några enstaka tiotals miljoner upp till 200 miljoner. Bolagen ska vara kassaflödespositiva och ha bra EBITDA-marginaler. Och Det viktiga och den centrala kärnan i bolagets förvärvsstrategi så är det att när man sätter ihop bolagen i en portfölj så ska man kunna nyttja tydliga synergier. Det här kan vara till exempel då att ett bolag som tas in i portföljen får tillgång till en teknik i ett annat bolag. Man kan få tillgång till ytterligare säljstyrkor eller ytterligare kunskap om marknaden som finns i andra bolag inom portföljen. Uh, det, ett exempel skulle kunna vara då ett litet bolag som har en avancerad teknik uh, som är uh framstående inom marknaden men där man inte har fullständiga kanske säljstyrkeförmågan att kapitalisera på det här i stor utsträckning och tar man då in bolaget i V2-portföljen så kan man dels göra eh, korsförsäljning det vill säga andra bolag i portföljen kan addera den här tekniken till sitt erbjudande och man kan också få tillgång till, till en helt ny eh, plattform för, för att lägga i en, en extra växel i en redan stark eh, tillväxt skulle man kunna säga eh, så, så att jag, jag, jag bedömer ju att förvärvsstrategin är en tydlig styrka i bolaget. När man plockar in bolag så finns det en tydlig strategi för hur det här ska passa in i pusslet som man lägger då tillsammans med övriga bolag. Och att det här aspekten, det vill säga synergierna är minst lika viktigt som att bolaget stand alone har, har, en, har en attraktiv profil. Um, <kör> så att man håller på att bygga en väldigt bra portfölj som, som egentligen sträcker sig i den här näringskedjan då mellan köpare och säljare av annonsutrymmen. Eh, och ska vi gå in lite snabbt och kolla på marknaden eh, marknaden för media- och annonsförsäljning i Sverige så finns det, ju, eh, det, finns, det finns några tydliga historiska skiften som vi ser. Kollar vi på annonskakan som helhet så finns det en ganska stram koppling till BNP men bryter man ner det och kolla på till exempel dels då, eh, digital förmedling och kanske ännu mindre och kolla på, på subsegment där så ser man att det finns andra och mer distinkta mönster. Eh, den stora trenden som vi har sett kanske de senaste tio åren är naturligtvis en, en stor förändring i hur vi konsumerar media. Eh, vi har gått från betydligt mera tryckta medier till att idag vara mer digitala. Eh, och, och, och det här har drivits på då av en önskan från köpare av annonser att eh, man, ska, man ska ha en, en mer relevant mottagare av annonsutrymmet. Om till exempel jag är inne på SVD eller om Ricka är inne på SVD så får vi olika annonser och det här baseras då på köparens bästa uppskattning kring hur man enklast driver en transaktion och, och det baseras på, på våra deras bedömningar kring våra eh, preferenser då. Men den digitala annonsförsäljningen totalt har växt 10% i Sverige om vi kollar över den senaste 10 tioårsperioden. Så det finns fortfarande en stark övergång från, från tryckta och analoga medier till digitala. Kollar vi inom det digitala så finns det här programmatiska förmedlingen, det vill säga aktionsförfarandet, som har gått från att utgöra 15% till att strax innan pandemin passerar 50% och idag så ligger det över 60%. Så att inom den digitala delen som växer i sig så finns det ytterligare ett tillväxtsegment där bolaget har stor exponering så att det blir en double whammy som gör att den underliggande marknaden växer väldigt kraftigt. Andra marknader som bolaget har exponering mot är ju då out-of-home-marknaden. Det här är alltså då analoga eller digitala utomhusannonser. Den här marknaden har fördubblats i totalt värde i Sverige då mellan 2013 och 2022. Det här kan till exempel då vara för oss som bor här, här i Stockholm så finns det ju på Hornstull, Fridensplan men också här utanför Pensionskontor på, på Kungsgatan så finns det ett tydligt exempel på hur en sån här annons skulle kunna se ut. Så att vi tycker väl att bolaget är väl positionerat. man har bra tekniker, man är exponerade mot starka tillväxtnischer och lägger vi då till en väldigt väl fungerande M&A-strategi så ser vi liksom att bolaget... Står väldigt väl positionerat för att fortsätta driva en stark tillväxtresa. Jag tycker man ska understryka att det här bolaget, i och med att man är så måna om att hitta en bra passform för de förvärvade bolagen, skiljer sig lite från andra förvärvsbolag. Och, och det här gör väl också att eh, framtida förvärv i större utsträckning utgör triggers då för kursen, eh, i och med att det finns, eh, det finns stora synergier att hämta på de flesta bolag man köper in. Uh, utöver det så tycker vi att ledning och styrelse är bra personer Lång erfarenhet av mediemarknaden Men också då den rent uh, affärsmässiga aspekten Som är viktig om man ska fortsätta driva förvärvsresan Och vi initierade här förra veckan uh, Och då såg vi en värdering som låg på EV Sales strax under ett uh, EV ebitda ja, cirka 8 gånger på 2024 Och då har vi räknat med en tillväxt under 2023 om 22% och en omsättning 2024 som uppgå i våra prognoser då till 630 miljoner. Eh, och med den attraktiva marknadspositionen, goda ledningen, eh, bra sektorexponering så ser vi ett motiverat värde på 8, det är 8,50.
0: Spännande. Var, var, vilka utmaningar ser du?
5: Naturligtvis så är det ju så att det finns den här strama kopplingen mellan både då eh, underliggande marknaden i stort och, och BNP och, och det är naturligtvis så att ser vi ett mer utmanande eh, makroklimat så kommer det påverka den totala kakan av investeringar som, som köpare gör. Va, vad man däremot kan säga är ju dels då att det finns subsegment som i sig kan växa. I och med att digitalt fortsatt kommer att äta av den totala kakan. Men också att många av de här bolagen i sammanhanget är ju väldigt små. Så det finns ju alla möjligheter att navigera och göra snabbare omställningar. Man kan vara lite mer lättfotad och faktiskt växa även under tuffare tider. Mm. Spännande. Hör ni?
0: Vi närmar oss slutet eller rättare sagt det är slut för idag och eh, därmed så önskar vi allihopa en trevlig helg och eftermiddag idag och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra allihopa, hej då!